0: Muy bien, soy con 19 minutos, vámonos con la primera conversación de este viernes cerrando la semana en Razones Editoriales. Tiene que ver con lo que dijo el diputado y también candidato presidencial de Convergencia Social, Gabriel Boric, quien propuso hace un tiempo que los directorios de las empresas incluyan a trabajadores y trabajadoras como participantes. Una idea que fue criticada, ¿no?, en ese momento por el presidente de la gran paraguas empresarial, la CPC, me refiero a Juan Sutil. Un artículo de Cristóbal Otero y Alfonso Mora, publicado en Ciper Académico, destaca en base al análisis de diversos estudios que cuando los trabajadores y trabajadoras están en los directorios, se facilita la comunicación y la cooperación entre el capital y el trabajo, y eso hace que los trabajadores y trabajadoras apoyan la inversión y también mejore la eficiencia. Interesante, ¿ah? ¿eh? Tanto que queremos profundizarlo con uno de los autores entonces de esta investigación. Cristóbal Otero, que es candidato a doctor en economía de la Universidad de California, Berkeley. ¿Cómo está Cristóbal? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola Frey, muchas gracias por la invitación.
0: Muy eh, contento grande. estar aquí
1: y poder discutir este tema que ha eh, harto que hablar en el último tiempo eh, en el debate nacional.
0: Oye, te decía yo salud grande, Cristóbal, allá hasta, hasta California, hasta Berkeley, donde te estabas eh, llamando hasta ahora, y me imagino donde se ve con otra panorámica también lo que ocurre en el país, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, acá, bueno, la, las restricciones son distintas, así que también un saludo grande a la gente que me escucha de su casa. Uh -huh. eh, momentos difíciles, ¿no?
0: Interesante el, el título de, de esta publicación del Cifra Académico, ¿Por qué los trabajadores están en los directorios en gran parte de Europa? ¿Qué es lo que, cómo podemos resumir, ¿No? ¿Cómo le mandamos esa esa respuesta resumida al presidente de la CPC?
1: Sí, <risa> sí yo creo que de hecho una de las motivaciones de, eh, de escribir este texto es la respuesta del, del presidente de la CPC, y es justamente porque porque la, la, la propuesta del candidato presidencial Gabriel Boric, eh, uno a priori puede estar de acuerdo o un desacuerdo, pero lo que yo sí creo que en este, en este debate no cae en caricatura, y la razón es bien simple, es porque la experiencia eh, en países desarrollados, en gran parte, Europa en particular, eh, muestra que la codeterminación, es decir, que los trabajadores tengan participación en los directorios, es una muy buena política eh, para mejorar la relación entre el capital y el trabajo dentro de las uh -huh. empresas, en particular entre las empresas más grandes, y eso tiene que ver también con el momento en que vive en nuestro país donde los paradigmas eh, que han sostenido el actuar empresarial y político de las últimas uh -huh. cinco décadas están en cuestión. Entonces es totalmente válido, e incluso más que válido, es valioso poner distintas eh, perspectivas sobre la mesa que puedan de alguna forma canalizar eh, uh -huh. estas inquietudes de la ciudadanía. Eh, Oye, Cristóbal, y es por eso que, que, uh -huh. que hicimos un análisis que yo creo que, que trata de trata de poner todo, toda la evidencia que hay sobre la mesa el, las cosas buenas, las cosas no tan buenas eh, y evitar de alguna forma este debate basado más en caricatura, eh, uh -huh. que creo que no aporta mucho, especialmente en el momento constituyente del país.
0: Sí, justo hablábamos, te decía yo al principio del programa, de, de este sistema de castas que aún, que aún rigen en, en, en Chile, ¿no? Eh, Haciendo una, una comparación con, con las monarquías también, como sistema de casta. Eh, y, y en los directorios acá en el país se da mucho esto, ¿no? No solamente eh, hay una hegemonía de, de género, ¿no? Donde la, la gran mayoría son, son hombres. Casi la mayoría hace, no sé, cinco años era prácticamente todo eran, eran hombres. Sino que también vienen de los mismos colegios, piensan igual, tienen la misma formación. O sea, no hay ningún tipo de diversidad. Entonces, a la hora de decir metamos trabajadores, surgen eh, reacciones como la del señor Sutil.
1: Sí, eso es un buen punto. De hecho, de hecho, eh, cuando escribía las columnas encontré un estudio de Deloitte, esta, una de las Big Four, esta empresa grande, eh, que básicamente hacía un análisis de datos de los directorios de un grupo importante de países y veía qué porcentaje de, de los directores eran mujeres. En Chile estaba por ahí al final de la, de, de la muestra y tenía un 7.7% de las directoras de todas las empresas en Chile son mujeres y cercano a los niveles que uno encuentra en países como Arabia Saudita, Marruecos, donde claramente mm. las normas de género eh, no son las que uno le gustaría copiar. Pero, eh, habiendo dicho eso, eh, yo, yo creo que es importante que, o sea, esta discusión es relevante porque lo que ocurre la, el, lo que ocurre dentro de la mesa del directorio, eh, o sea, ahí, ahí es definitivamente donde se toma decisiones y puntos de vista distintos, eh, y quizá puntos de vista no necesariamente, no necesariamente que apunten en la misma dirección, sino que si uno tiene gente que cueste, eh, de forma constante cuestiona o pide quizá una segunda prueba, o qué sé yo, de alguna forma el debate es un poco más interesante, un poco más rico, y eso un poco quizá yo creo que el mayor aprendizaje que tenemos de, de, la, de la codeterminación en, en los países donde se aplica, uh -huh. es que justamente esa relación eh, en los trabajadores aportan, o sea, no es, no es simplemente acá un juego de poder, donde están los empresarios hoy día que son los dueños de las acciones y tienen el poder sobre el directorio, sí. eh, y ahora con la codeterminación tendrían menos poder porque parte de ese poder se le otorgaría a los trabajadores. Yo creo que es una, esa es una visión eh, muy 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 pequeña de respecto a las capacidades que tiene la codeterminación, en particular lo que nosotros encontramos es que, uh -huh. la, por ejemplo, los trabajadores eh, tienen incentivo a que a la empresa le vaya bien. Tiene incentivo a, tiene una mirada quizá muchas veces más de largo plazo que el mismo equipo ejecutivo, que los accionistas. Muchos accionistas, sobre todo cuando las empresas están diluidas, tienen eh, una acción, no tienen demasiado incentivo a que las empresas en el largo plazo le vaya bien porque van a estar en la empresa poco tiempo. El, el equipo ejecutivo también van a estar quizá, tendrán en su periodo cinco años. Hay trabajadores que pasan en la empresa 35 años y es la empresa donde trabajan toda su vida y justamente claro. son es a esos trabajadores lo que le interesa, a los, a los mm. que más le interesa que les, que les vaya bien. O sea, ese tipo de dinámicas yo creo que en general se discuten poco, pero que son importantes para entender por qué eh, la coterminación puede funcionar. Déjame sí. arte un, un ejemplo, mira. Eh, la coterminación, de, déjame ir un paso hacia atrás que yo creo que es importante entenderlo, no una locura del Frente Amplio en Chile, eh, así que yo, yo creo que esa, esa, esa caricatura habría que, que eliminarla de raíz. Es una política que se aplica en Austria, en Dinamarca, en Eslovaquia, en Slovenia, Finlandia, Francia, Hungría... Noruega, en Holanda, en Suecia, y así uh -huh. podemos seguir. Um, y la razón por la que se aplica en estos países um, en general podemos hablar del caso de Alemania en particular tiene que ver con um, en, justo después de la Primera Guerra Mundial los, los, los um, trabajadores se encuentran en situación de mayor poder respecto al poder a los empresarios. Ya. Yeah. Y pasa lo mismo en la Segunda Guerra Mundial y esa 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 esa, esas circunstancias de un país en crisis, de, un, de cambios de paradigma donde la economía está en crisis también, eh, donde los trabajadores piden mayores mayor, mayor, eh, eh, derechos políticos, es donde se empiezan a generar estas normas de codeterminación. Eh, uh -huh. eh, pero el miedo, y el miedo es un, es un, miedo, es un miedo razonable, el miedo del punto de vista del empresario es el siguiente. Te dicen, si es que yo le doy representación a los trabajadores en, en la mesa lo que ellos van a hacer es se van a inflar los sueldos de forma artificial. Entonces, si es que ellos se van a inflar los sueldos, eh, a mí lo que me conviene es invertir menos de lo que me, de lo que yo invertiría si es que yo no estuvieran en la mesa. Yo quiero invertir ya. en esta empresa, creo que la vaya bien, pero yo no quiero que, que las utilidades de la empresa se la apropien los trabajadores, yo creo que la a me la yo, porque por algo yo soy el que pone la, la plata, o sea, pone el capital, digamos. Uh -huh. eh, y ese es un miedo legítimo, ciertamente. Eso es lo que de hecho en la, en la teoría económica se llama el hold up problem, que en el fondo los empresarios dejan de invertir porque tienen miedo a que en el fondo en el siguiente periodo, una vez que ya invirtieron, eh, sean los trabajadores los que se apropian de esa renta. Yeah. Pero lo que pasa en la realidad, eh, y esa teoría de hecho, esa, esa teoría te dice, mira la codeterminación es un desincentivo a la inversión. Entonces, en circunstancias donde uno quiere que el país crezca, uno quiere políticas que incentiven la inversión y, en consecuencia, uno debería estar en desacuerdo con la codeterminación, dado que va a desincentivar la, la inversión. Esa es un poco, esa fue la lógica que dominó el debate, uh -huh. eh, y, y de forma muy interesante, y de hecho, de hecho, déjame contarte una anécdota, esto está es bien interesante. En 2005, en Alemania, eh, el, un grupo empresarial había alegado porque, porque ellos, según, según la perspectiva de ellos, esta norma, esta norma afectaba a la competitividad de alguna de sus empresas, justamente por el motivo que te digo. Entonces le pidieron, le pidieron a la comisión, le pidieron al, al entonces canciller Schroeder, que fue, que era canciller alemán antes de Angela Merkel, firmar sí. una comisión para que evaluaran eh, cuáles eran los efectos, las debilidades y fortalezas de la co-determinación, como existía en Alemania en esa época, eh, donde, dicho sea de paso, el 50% de las personas de los consejos de supervisión en Alemania, es decir, la mitad de las posiciones del consejo de supervisión, que es el consejo que elige a la planta ejecutiva y que uh -huh. tiene las atribuciones más importantes, eh, eran elegidos por los trabajadores. Entonces, en ese contexto fue que los empresarios le piden al, al canciller que hiciera una comisión para investigar cuáles son las fortalezas y de debilidades y, bueno, en eso sale Schroeder y entra Angela Merkel en su primer, claro. en su primer año y confirma la comisión.
0: Sí. Y sí, en la perdón. comisión habían representado perdón, perdón, siento... los trabajadores... Eh, perdón siendo opuestos ¿no? en, en, en términos ideológicos, ¿no? socialdemócrata de Marta Cristiano.
1: Exacto. Bueno, y este y es este el punto, mira, el, el, la comisión se llamaba la comisión Bidenkoff, era el apellido del presidente de la comisión que era un, un político de centro de derecha en Alemania. Eh, y en esta comisión están representados los empresarios, los trabajadores, y había un tercio de la comisión que eran representantes mm. técnicos, de hecho estaba el entonces presidente del instituto Max Planck. Y creo que tengo por acá textual eh, la, la conclusión de la comisión. La comisión dice exactamente lo siguiente. No hay motivos para recomendarle al gobierno ninguna revisión fundamental al sistema de codeterminación. Es decir, no había ningún argumento, al menos en términos empíricos, que pudiera, decir, que pudiera eh, ser razonable como para creer que la codeterminación afectaba a la competitividad de las empresas. La razón uh -huh. de por qué llegaron a esta determinación no es no es que los estudios todos decían que la codeterminación era positiva, sino que metodológicamente es muy difícil evaluarlo. Eh, es, es difícil porque las empresas que tienen codeterminación, es decir, las empresas más grandes, son re distintas a las empresas chicas que no tienen codeterminación. Entonces, si uno compara empresas sí. peras con manzana, es difícil tener una, una, una conclusión que sea más o menos creíble. Uh -huh. Y eso cambió este año. Eh, este año, el, hace, de hecho, un mes atrás, en la revista Quarterly Journal of Economics, que es como, por decirlo así, es como el science de la economía, es la revista científica dentro de, de las más importantes de nuestra disciplina, se publicó un estudio que eh, de dos académicos, uno de la, de la Universidad de California, que de hecho fue el profe mío, eh, Ben Schofer, y el otro, eh, eh, Simon Jagger, que es académico de MIT. Yeah. Eh, y ellos evalúan cuál es el impacto de la coterminación usando una metodología que es más o menos convincente, y que más sea bien creíble, eh, que no tenga que, que no compare peras con manzanas, sino que compare peras con peras. Ese era el objetivo, Perfecto. y es el primer estudio que lo hace de forma increíblemente transparente, eh, uh -huh. y que encuentran. Y, y esto es lo sorprendente, es toda, uh -huh. esta, toda esta tesis que te conté antes de que, lo, de que los empresarios iban a dejar de invertir porque querían que los trabajadores iban a perder de sus rentas, es decir, que iban a subir los salarios. Bueno, ellos encuentran justamente lo contrario los yeah. trabajadores los sueldos de los trabajadores no suben significativamente suben un poco pero estadísticamente no es significativo eh, lo cual lo cual, sí, sí, para, para algunos sectores puede ser eh, visto como una derrota de esta, de esta política pero al mismo tiempo vemos que la inversión aumenta
0: eh, yeah.
1: y eso es un resultado que echa por tierra esta teoría del hold up donde los inversionistas, donde los trabajadores donde los inversionistas iban a dejar de invertir y por eso no, te digo sí. que la, el aprendizaje de, de este artículo es que las relaciones industriales dentro de las empresas grandes o las relaciones entre los trabajadores y el capital es mucho más compleja eh, que esta caricatura que se hace que los trabajadores solo se, se quieren apropiar de la renta, mm. eso por un lado Ay, y por ¿tú? otra parte de, de, al tiro, da, da, dame un último punto los trabajadores mm. también no solamente tienen poder sobre los salarios, tienen poder sobre las inversiones, entonces ellos obviamente mm. van a querer aumentar las inversiones que sean buenas para la empresa o es sea, el lugar donde
0: trabajan ¿me explico? Sí, ¿no? que Para usar un concepto no de Mario Vargas Llosa, estamos también en Europa frente a una derecha muy distinta, otra más cavernícola, ¿no?, como tildó a la Bien. chilena en algún Ajá. momento, en el sentido de que es distinto cuando piensa uno en Angela Merkel o lo que están eh, haciendo en Irlanda o lo que está haciendo Macron, por ejemplo, en Francia, que hay, acaba de cerrar la, la escuela cuna de la ley en Francia. Estoy leyendo un artículo acá de La Tercera. Eh, cerró la Escuela Nacional de Administración, que se transformó en un símbolo del elitismo, que el elicio busca cambiar tras la crisis de los chalecos amarillos. O sea, hay una hay una derecha ahí también, eh, muy democrática, que también eh, está luchando por su, por su ideología, ¿no? Y, y su concepto de sociedad basada en el respeto al, al mérito, de alguna manera.
1: Sí, sí, es un buen punto. De, y de hecho, a mí me sorprendió el. El repliegue que hubo en ciertos sectores de defender contra toda evidencia esta, o estar en contra de esta política sin tener muy demasiada evidencia en contra. Eh, uno de los argumentos que a mí me, que me, que me, que me han comentado, o sea, son dos los lo grandes argumentos que me han comentado. El primero tiene que ver con que, bueno, estas esas son políticas que podemos ver, pero que podemos desarrollar en Chile y está bien, pero hagámoslo en tiempos uh -huh. normales. No cuando tenemos la economía en crisis, no cuando estamos en la mitad de una pandemia.
0: Claro, siempre o Esas
1: cosas. Son, son como bueno. lujitos que nos podemos dar, pero no ahora. Y la uh -huh. respuesta a eso, y bueno, por eso, la, de hecho, las columnas que publicamos tienen dos partes, y la segunda parte tiene que ver con exploremos la historia de Alemania, donde surgió esta política y se exportó al resto de la región. Y la, el contexto donde surge una economía en crisis, una economía que viene saliendo a la posguerra, una economía totalmente quebrada. Eh, es decir, es justamente es en ese contexto donde nace la política de determinación, por lo cual no me parece un argumento Perfecto. demasiado razonable. Y ir, el segundo esto, punto que ¿sí? te dice Marto es que, mira, oye, Chile, el problema es la cultura en Chile. La cultura de los trabajadores, imagínate que somos latinoamericanos y en Latinoamérica la cultura no somos como los europeos. Y esa es una tesis que en general ciertos, mm. ciertos grupos sostienen eh, cuando cuando faltan los argumentos, eh, llaman a la cultura que uno, es un argumento medio teorio, pero al mismo tiempo uno puede responder a eso y decir, mira, si no es solamente, no es solamente Noruega el país que tiene que tiene estas instituciones, Eslovaquia, mm. eh, Eslovenia, Hungría, que son países como bueno a nivel de desarrollo similar al chileno. Y segundo, se implementó en estos países hace mucho tiempo, cuando eran mucho más pobres que Chile y probablemente eran mucho, culturalmente, sea lo que eso signifique, uh -huh. eh, tenían menos desarrollo que Chile hoy día. Entonces, ambos argumentos, a mí, en lo particular, no creo que sean demasiado sustantivos.
0: Muy bien, tu tu estudio ¿no? y tu reflexión, tu columna junto a Alfonso Mora, Cristóbal, está en Ciper Académico, en Ciper, para que lo, para el que quiera profundizar, ¿no? Y se lo vamos a mandar también, por supuesto, a, a la CPCA. Muy interesante, Cristóbal, la conversación. A ver si la próxima semana profundizamos también en esto. ¿eh? Es muy, es muy eh, valiosa esa mirada para también un Chile que se está construyendo. Muchas gracias, te mandamos un abrazo grande a la distancia.
1: Excelente, muchas gracias. Oye, lo último que quisiera agregar es que este es el momento de pensar en que la, las políticas públicas, la, la regulación, yo estudio economía, pero no tiene que tener solamente elementos económicos, también hay que entenderlo elementos mm. sociales y políticos, tal como lo hizo Alemania saliendo de la guerra. Así que es un poco la invitación a ampliar la mirada y a, darle, a canalizar una multiplicidad de voces que quieren tener un espacio en este debate. Eh, muchas mm. gracias por el espacio y por la invitación.
0: A ti Cristóbal, que esté bien. Chao.
1: Estamos